0: Noelia, entre otras muchas cosas, madre de un niño de un año. Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos desmadradas. desmadradas. Cuando mi madre me da un beso y me canta una canción de cuna, sé que tengo todo lo que necesito. Soy una rana muy feliz. El gran deseo de la pequeña rana. Capítulo 8. La avaricia y la ilusión de la felicidad. ¡Hola, Clara! ¡Hola, Noé. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! Oye, ¿has recibido el recuerdito del cumpleaños de Unai? Sí, me encantó. Esta postal eh, plantable eh, con semillas y, y además súper bonita con el colibrí. Me encantó, me encantó el regalito. Eh, porque no, no es lo más común no. que te regalen eso en un cumpleaños, ¿no? No, habíamos pensado en realidad en esto de... de hemos tenido experiencias que nos han ido regalando, pues... Y otras cosas no como imanes o cosas así viste con las caritas de los bebés para colocar en las neveras y estas cosas que pensamos bueno pero en realidad a nadie le interesa tener la cara de un ay en su nevera y para que el imán la cara de mi hijo termine en la basura dijimos bueno pues mejor regalamos algo que ya sabemos pues que se va a plantar que se va a destruir y todo el mundo contento no sé qué te parece. Ay, sí, 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 me parece bien porque, bueno, se estira mucho pero, claro, al final puede acabar siendo un pongo, ¿no? Y, claro, no queremos que, obviamente, eh, la, el rostro de nuestra criatura eh, termine siendo un pongo de dónde lo pongo. Eh, a mí me hace acordar esto a una anécdota de cuando nació Simona que en el hospital vino una fotógrafa a sacarle fotos ahí de recién nacida y tal, sin costo, ¿no? Y, entonces, al cabo de, una, de unos días nos llegó a casa un paquete muy grande XXL con toda eh, una línea de merchandising de, de la cara de Simona, en las cuales había pues las postales, las típicas de, ah, nació tal hora, tal día, pesó tanto, pero también había cosas tan inquietantes como una taza, una gigantografía para poner pues, en el comedor ¿no? wow. de tu bebé durmiendo, así como un angelito, bueno, millones de fotos en diferentes eh, tamaños, bueno, todo lo que te puedas imaginar impreso, faltaba la camiseta. Eh, y, y, claro, era un poco curioso porque el sistema es, te lo mandan a tu casa, ya hecho, ¿no? O sea, el material, tú ya puedes ver la gigantografía, ¿no? Ya puedes tomar el café la taza que tiene impresa la, la foto de, de tu hija. El método era este, ¿no? Te mandaban todo el material ya hecho y entonces tú te quedabas con aquello que te gustaba y el resto lo devolvías. Y solo pagabas, obviamente, lo que te quedabas. Pero, claro, tú pensabas, papá primerizo, mamá primeriza ay, el rostro de mi criatura ¿no? que he estado nueve meses esperando y ahora tengo en tamaño XXL, lo puedo poner en el comedor y te da no sé qué, devolverlo, porque sabes que nadie se lo va a quedar, obviamente, nadie le va a interesar tener eso y va a ser destruido. ¿no? Y cómo el marketing se aprovecha de esas emociones tan vulnerables, que somos tan vulnerables al consumo cuando terminamos de ser o empezamos a ser padres por padres por primera vez. Ya se aprovechan de nosotras, ¿no crees, Noé? Totalmente, es como, bueno, eh, este mundo capitalista en el que vivimos dice, vale, es ahora, ahora es cuando están más vulnerables estas personas, vamos a, ¿no? a enviarles como un montón de, de inputs, de cosas que pueden comprar, que pueden tener para cuidar a esa criatura, y bueno, este ejemplo me parece brutal. ¿No? Y también me, ha, me hace acordar en todas esas cosas que compramos o que nos cuestionamos si comprar o, o, o no comprar cuando estábamos embarazadas. No sé si te acuerdas, pero yo busqué en internet cosas imprescindibles para que venga una criatura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué materiales, qué objetos necesito que son imprescindibles para que mi criatura esté bien? Ahí está, como por ejemplo ¿qué había en esa lista? ¿Te acuerdas? Es que era, era variada, ¿eh? Era variada, pero coincidían una cuna, coincidían todas. Que luego, al final, que luego al final no sé si era tan importante porque acabó durmiendo con nosotros. O sea, bueno, lo podríamos haber evitado. Luego un cochecito también. El fular o la mochila o lo que sea para llevarlo también. Luego también había pañales. Las cremitas y todas estas cosas. Luego repita. Una de las cosas más estúpidas que yo considero que se pueden comprar es un termómetro para medir el agua de la bañera. O sea, mm. en serio. O sea, mete la mano, amigo. Claro, o sea, De verdad, un termómetro. O sea, esto, 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 es, esto es abuso ya. Sí, y tú sabes que, que un poco con, con esto que nos van eh, incitando a consumir eh, cuando somos madres y padres o cuando estamos esperando una criatura, es me da como esa sensación de que el mensaje es que no vamos a poder, ¿no? O sea, nos quitan todo el poder, ¿no? Esto de, bueno, tú no vas a ser capaz de, de hacerlo dormir, no vas a ser capaz de, yo qué sé, de amacar a tu bebé, no vas a ser capaz de... Por eso necesitas todos estos artilugios para que tu bebé esté bien. Bueno, pero yo voy a poder hacerlo dormir, yo voy a poder amacarlo, yo voy a poder, porque yo soy la madre, soy el padre, soy la persona que lo va a cuidar. Sí, y a mí también me pasaba que yo partía como de una ignorancia muy completa, ¿no? Por no haber tenido bebés cerca, eh, digamos, en mi familia pues mis primos eran grandes, no había casi bebés, en fin, y, y entonces yo sentía realmente no tener ni idea, ¿no? no saber realmente distinguir entre lo importante y lo superfluo, y ahí pues obviamente si como no lo sé, no sé si lo voy a necesitar, mejor estar preparada. Entonces, a veces, ¿no? Hacíamos gastos que después, con el tiempo pensamos, no, esto es absolutamente innecesario por nuestra manera de criar o porque realmente, pues, eh, si mola no le gustó, porque eso es otra cosa, ¿no? Te gastas un pastizal en una, no sé, una sillita que se mueve con ruiditos y con eh, toda la, la jungla ahí en, en un móvil, por ejemplo, que se mueve y te promete que se va a dormir sola y resulta que eh, no quiere estar un minuto ahí, ¿no? Y después te la metes, pues, por a donde te quepa, porque eso no, no ocupa mucho espacio encima, lo gastaste, gastaste mucho dinero en eso y no lo va a usar. Eso es como, bueno, en fin, una pesadilla. Sí, yo me acuerdo que una amiga Ana me dijo, me dijo justo eso que tú estás diciendo, vas a comprar cosas pero luego no vas a saber si le van a gustar. Y eso me pareció súper potente, ¿no? De que cada bebé va a tener sus propios gustos, sus propias preferencias. Y capaz que a uno le encanta, pues, ese móvil o esa sillita que hace no sé qué, y hay otro que no, que no le gusta eso. Entonces, también ir comprando en función de las necesidades que van surgiendo. Ahí, como que en realidad, necesario, 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 es muy poco, ¿no? O sea, necesitas... Cuatro prendas de ropa para taparle un poco, pañales y poco más, ¿no? En realidad ni siquiera una cuna es súper necesario al principio. Y a partir de ahí pues ir viendo cuáles son tus necesidades como, como adulta y las de tu bebé y quizá ahí pues vas viendo y, y vas comprando realmente cuando lo necesitas, ¿no? Pero bueno, estamos estoqueados por las dudas. Totalmente, sí. Y también toda esa frustración que a veces sentimos por no poder eh, consumir aquel objeto que soñábamos, yo que sé eh, la ordeñadora de tal marca que es súper cómoda que la recomendaron tales personas y bueno, yo que sé acabamos bueno en esta rosca del capitalismo que bueno, que así es como funciona, ya lo sabemos de sentir pues, esa angustia o esa frustración por no poder llegar a consumir eso que me han dicho que me va a facilitar las cosas, pero no amiga nada te va a facilitar las cosas porque es muy difícil solamente el tiempo, la paciencia y estar acompañada Ay, sí, sí, sí. Así es. Es una ilusión, ¿no? Es la ilusión de que con ese objeto va a ser más fácil conseguir su objetivo. Total. Falso. Sí, a mí también pienso en otra cosa que, que nos pasó, que cuando eh, yo estaba embarazada, pues había algunas personas alrededor que también, y se dio que todas esas eh, parejas cambiaron de casa. ¿no? Eh, se fueron a una más grande con esa idea de, bueno, el cuarto de la criatura, que tenga más espacio, en fin. Y ahí también te das cuenta de algo que todo el mundo te decía, no, no se puede, no, no se puede tener un hijo si no tienes. Y aquí pones lo que quieras, ¿no? Un auto, una casa más grande, un trabajo estable, o sea, sí, obviamente es, es mejor tener algunas cosas que obviamente, pero a veces pues se sale igual, ¿no? Exacto. Y en eso de, de acumular a mí me pasa, voy a confesarlo, que tengo un dilema con las obras de arte de mi hija, ¿no? Obras de arte barra garabatos. Y voy, voy oscilando entre los 40 dibujos que, que, que ha hecho últimamente, pues, ¿qué hago? ¿Los tiro porque son basura o los guardo porque son el inicio de una, quizá de una carrera artística brillante? Entonces, me debato. Tengo ese momento de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hago una carpeta con todo, todos esos garabatos, con todas esas expresiones tan ricas y tan plenas de, de, de su individualidad. Pero normalmente termino decidiendo que son grabatos y van a la basura. Pero tengo ese momento de decir, Podría ser una acumuladora compulsiva en algún momento de producciones eh, artísticas de mi hija. ¿Qué te pasa a ti con eso? Pues me voy a contar una anécdota. Yo tengo como unas, unos, a mí me encanta esto de la eh, encuadrar, ¿viste? Yo iba una, a una cuadrería y le llevaba como pósters o cosas para que me encuadrara así de una forma muy bonita y, ay, a ver qué color, no sé qué. Y un día fui, esto no, no existía una ay, no, nada, ¿no? No estaba ni en, ni en la mente ni en el imaginario, bueno, hace unos años. Y fui y vi unas, unas, unos dibujitos de una niña, muy bonitos, mamá, papá, un solecito, ¿no? esto Encuadrado, precioso. Y dije, pero qué buena idea, qué fantástico cómo le dieron el lugar de importancia a esa niña o ese niño que le encuadraron un dibujo. Me encanta, me encanta este día. La voy a tomar y cuando yo tenga un hijo, el primer dibujo que me haga lo voy a encuadrar. <risas> Aquí estoy ahora, unos años después, con un hijo que está aprendiendo a dibujar, que hace así, trata, trata, tra ¿no? En la hoja. Y hace pues unas líneas muy bonitas, la verdad. Aparte yo estoy maravillada, porque cada cosa que hace una y es como, wow, qué maravilla, ¿no? obvio. ¿Cómo aprendió? caer acá la baba. claro. Por supuesto. Pero claro, veo eso y digo, vale, esto lo encuadro. Y ahí, me... ahí recuerdo esa Noelia de hace unos años diciendo el primer dibujo, trata, Y digo, no, no es. <risas> estoy esperando el primer dibujo que me guste o que realmente sea digno. Yo que sé, o que me regale, ¿no? era... ahora, ahora lo alargué un poco más, pensé, bueno, un dibujo que me haga para el día de la madre. Como que... Yo tengo por lo menos conciencia. Sí, y en esto de acumular, eh, ¿qué te pasa a ti, Clara, con la ropa? Con esta con esta, o la ropa, los objetos, juguetes, trata que Simona ya no utiliza. Tú los regalas, ¿qué haces? ¿O los guardas? Bueno, a ver, hay un tema que es que, como he dicho unos minutos antes, vivimos en una casita chiquita. Por suerte hay un altillo. Eh, y ahí, bueno, ahí está todo como un Tetris, todos esos artilugios que no utilizó, en fin, que están ahí. Pero yo los guardo pensando en que, eh, pues si quiero tener otra criatura, pues claro, no, no voy a volver a hacer esa inversión. Entonces los tengo ahí eh, como un blue space, no, como, una, como un almacén, digamos, alquilado en mi casa, esperando que vuelva a ser eh, utilizado y ahí sí desprenderme muy feliz de todos esos objetos y ropa que ya no voy a necesitar. ¿Cómo lo, cómo lo haces tú? Pues mira, a mí me encanta esto de eh, que las cosas circulen, ¿no? En esta filosofía de, bueno, eso que me llegue ropa de otros bebés que ya le llegan, les va pequeña y a su vez que cuando una no lo use, bueno, que eso siga, siga ¿no? que ese círculo de prestar y que las cosas circulen siga, siga funcionando. Pero tengo voy a hacerte una confesión que nadie sabe, solamente los habitantes de esta casa, y es que yo tengo una maleta, una maleta entera, que no le cabe nada más, oculta, con ropita... Y con otras cosas que están realmente nuevas sin usar. O era ropita muy bonita, ropita que me regalaron y era muy muy bonita y se la puso, pues eso, ya sabes, los bebés, nada, tres veces y ya lo guardé porque ya no le iba mal. lo Tengo así todo dobladito, planchadito, en unas bolsitas de plástico para que no le entre humedad, con unas pelotitas de no sé qué, para la siguiente criatura. Pero, en general, como la filosofía es, bueno, no, que circulen las cosas, no le viene, bueno, ya está, despre desprender, desprender, desprender. Porque me parece que es lo mejor. Sí, y va re bien, o sea, cuando pues eh, alguna amiga te da pues es un bolsón de ropa, es como, bueno, bendito sea, porque realmente te salva. Porque muchas veces, pues eso, ¿no? La temporada, verano, invierno, que coincida con la, la edad que tiene tu criatura, que crecen súper rápido, en fin, es, eh, sí, es súper... Interesante. Y en eso, ¿no? De que también sea, sea ropa, pues eso, que, que quizá no es la más bonita, pero te sirve para el día a día, pues para que justamente pueda moverse, jugar libremente y no te duela si se ensucia, se rompe, etcétera, etcétera. Porque es todo carísimo, ¿no? O sea, cada body, cada camiseta, cada pantalón, cada zapatito es una tremenda inversión y es un esfuerzo a nivel familiar tremendo. Entonces. Qué bueno que está esto de poder que las cosas circulen y luego tú comprarle las cuatro cosas para cuando sales, para cuando hay un cumpleaños, para cuando no sé qué y quieres que ya, bueno, pues vaya más, más bonito como, como hacemos todos, ¿no? Que la ropa que tenemos para lo cotidiano no es la misma que cuando vamos a algún lugar. Y esto me hace acordar una anécdota de, del desprendimiento y es que a mí me pasa una cosa ahí que tengo que trabajar cuenta, cuenta. y es que cuando doy algo... Tiene que ser alguien como muy desgraciado, ¿no? Es como, miro, digo, bueno, a ver, esta persona, qué, ¿qué tanto lo necesita? ¿No habrá alguien que lo necesite más? Y me pasa incluso con los animales, una cosa loquísima. Por ejemplo, cuando, tengo una anécdota, que cuando fuimos a, un, a, a comer afuera con mi compañero, eh, era una especie de tocorrido, eh, un buffet libre. Mm. Y bueno, y la carne... ¿no? Lo, lo, lo que iba sobrando eh, no te lo podías llevar, pero yo lo escondía lo escondía en una bolsita para los perros de la calle ¿no? y los huesos entonces yo con eso lo, lo escondía así y aparte le decía a Fede, mira, mira, no me miran vale, tiqui tiqui tiqui, y lo guardaba entonces salí y había, había muchos perros ¿no? en la calle. Entonces yo los miraba y les miraba a ver qué tanto se les marcaba las costillas. Dije, a ver, este no, este está bien. ¿no? Ay, ay, ay. El costillómetro. <risa> claro. El perro desgraciado, desgraciado de verdad. O sea, el perro que estaba, bueno, pues eso, eh, raquítico. Y Fede me decía, basta, Noelio. O sea, dale a cualquier perro porque todos necesitan, a todos les va a venir bien. ¿Y y dije, todos están muy mal todos están muy mal, ¿de qué estamos hablando? No? ¿qué estás buscando? el perro está en el umbral de la muerte bueno, entonces dije, ah, bien, tienes razón voy a darle, y al final le acabé dando a uno que estaba súper gordito, y estaba bien comido seguramente tenía. no, no se lo merecía no se lo merecía. No, lo hizo, no se lo merecía pero bueno, yo le di y esto me pasa un poco con la ropa, ¿no? De que cuando iba a dar, eh, le pregunté a una mujer que es maestra, ¡ay, tú conoces a alguien! Yo pensando a alguien, con lo que, que, alguna familia con la que ella trabajaba, ¿conoces a alguien que necesite? Y me dijo, bueno, yo, yo tengo una hija que tiene unos meses menos que una y y me vendría bien. Y ahí dije, bueno, vale, te lo voy a dar. Y se lo di como, pero con pesar, ¿no? Y ahí ido mi trabajo, pero bueno. Pero a mí también me vieron y yo tampoco, seguro que hay gente que la pasa mucho peor que yo. Entonces... Eh, esto es absurdo, evidentemente, pero a mí es algo que me pasa, y cómo está bueno esto, circular sin, sin leer juicio, ¿no? que a todos nos viene bien. Ahí está. A mí me pasó una cosa, en el tema de, de ser así tacaña, o bueno, en fin, un poco avara, que me ha pasado, me he dado cuenta de que he aprovechado, he aprovechado la imagen de mi criatura, de mi hija, para hacer regalos y no tener que eh, comprarlos. Léase. Cumpleaños de la abuela. Una foto enmarcada. O un dibujito, ¿no? También el piecito con pintura. Bueno, bueno, he robado con eso, ¿no? Ya voy a explicar. El calendario, ¿no? A la tía. El calendario de, de fotos de la tía y, y Simona. Bueno, eso para Navidad, ¿sabes qué? Me ahorró un regalo. Entonces ahí también me siento un poco mal, pero a la vez pienso. Bueno, mira, hay supervivencia, supervivencia. Y todo el mundo feliz. feliz. Todo el mundo gana, ¿no? Es un win-win de manual. Bueno, no sé, porque, sinceramente, tiene que ser alguien que realmente la quiera, porque si no, te lo, te lo pone, o sea, te lo tira por la cabeza, ¿entendés? O sea, un regalo con la cara de tu hija. A ver, eh, desgraciada, ¿qué haces? ¿Sabes? Pero bueno, lo hago solo con eh, personas que, en fin, que tengo la confianza, ¿no? No me atrevería a hacer eso con otras personas, ¿no? Sí, tú sabes que a mí con mi madre me pasa un poco eso también, porque ella tiene en su casa una especie de santuario de Unai, ¿eh? en el que eh, cada vez que hablamos me, me muestra una nueva foto que imprimió toda, incluso con fotos pixeladas o sea, una cosa torcidas o sea, bueno, un por una cosa que, bueno, ¿por qué me esto? Y, y siempre pienso, bueno, esta gente de Kodak se está haciendo de oro, ¿no? con mi madre, que me encanta tiene también unas cosas, bueno, bueno, horribles, espantosas pero bueno, si sí, ella es feliz y yo también contribuyo a eso, le voy enviando de vez en cuando Ay, vez está! Feliz. Claro, te quedaría bien esta foto en el rincón ese que tienes, <risa> en el rincón blanco que te queda. Exacto, ¿no? Total. Hay otra anécdota también que se me viene a la mente en eso de, de la variz, que es, otra vez en el parque, que es mi obsesión, eh, en el arenero con los juguetes de la arena. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí eh, misteriosamente desaparecen los juguetes, se, o se pierden otras eh, criaturas, o, o incluso padres y madres lo roban, yo he sido testimonio con estos ojitos, de robo de, de juegos de arena, que es muy ruin o sea, tienes que estar muy mal ¿no? rozar ya, la, es indigno eso, y también reconozco eh, ahí delante de tuyo y de quien esté escuchando, que yo también en alguna ocasión lo he hecho lo he hecho porque eh, me vi en una situación en la que había ido disminuyendo los juguetes que tenía para jugar había ido quedándose, nada, pues una triste pala y una triste figurita y pensé, no puede ser, estoy indignada, eh, pues voy a voy a eh, cobrarme la venganza. Así que agarré un juguete del, del arenero, tengo que confesarlo también. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, o sea, cómo vamos cómo somos capaces de educar a nuestros hijos en esos comportamientos. Ahí es para cuestionarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué imagen? ¿Qué imagen les damos? Sí, muy, muy... Además, o sea, es... Es nada, ¿no? Lo que cuesta eso son un euro eh, en el todo por un euro, de verdad, o sea, en serio, ¿no? No, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de, de, en serio, de principios, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí caemos, caemos todos. Pero sí. otros, digamos, aspectos donde se juega esa avaricia, que no son necesariamente materiales, ¿no? O económicos, eh, yo identifico algunos, ¿no? Eh? No sé si eh, tú tienes alguna. alguna idea de en, en qué se nos juega también. Por ejemplo, yo pienso en el, en el hecho de, de no dejar crecer a, a nuestra criatura, de quererla como para nosotros, ¿no? como que siempre estemos ahí, que le resolvamos todo y ese conflicto con eh, su propia independencia. Sí, claro, a mí me pasa que yo veo de que en esto de lo vincular, Unai eh, establece vínculos súper bonitos, súper afectuosos con otra gente y me cuestiona, ¿no? Eh, por ejemplo, si una y se cae, a veces no, no quiere que yo lo, lo, lo consuele, quiere que el padre lo consuele y a mí eso me remueve, no claro. me parece fantástico, me encanta que tengan ese vínculo, pero a mí me remueve, a mí me pasan cosas que tiene que ver también con la idea de maternidad que tengo construida a nivel cultural, de que la madre, bueno, es pues omnipresente, omnipoderosa, omni todo, y tiene que estar ahí, y es la persona a la que tú vas a abrazar cuando necesitas consuelo y demás, y bueno, pues en ese caso, él, prefiere otra persona, y a mí eso, pues me cuestiona, me remueve, porque en esto de la maternidad no es lo que le pasa a veces, me parece, ¿no?, que... que lo que tenemos que mirar, la movida no es qué le pasa a nuestro hijo, que hija, que eso es muy importante, sino qué me pasa a mí con lo que a él le pasa, ¿no? Que eso es lo, lo súper interesante, qué me pasa a mí porque él no quiere darme un abrazo a mí, sino al padre, o sea, qué, qué se me mueve, qué emoción me está tocando. Y bueno, pues ahí claramente es la avaricia del vínculo, ¿no? De que yo quiero ser para él esa hiper mega madre que lo consuele y que, y que quiera estar conmigo. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando entró en, en, la, en el jardín, ¿no? en la guardería, que me dio, por un lado tenía muchas ganas de tener ese, esa libertad, ese espacio para mí, en fin. Pero por otro lado me dio mucho miedo de pensar que, obviamente, por las ratios que hay, pues no va a tener esa mirada ¿no? tan específica y tan amorosa como la mía, que solo la estoy mirando a ella, y, y me daba como pena ¿no? y, me, y me daba mucha tristeza no poder acompañarla en muchas de las situaciones en las que se, se va a encontrar o se, se encontró en, en ese nuevo espacio en que quizá pues se sintió miedo o se sintió, no sé, desprotegida o en fin, una serie de cosas en las que yo sentía que no iba a estar ¿no? y nadie lo iba a hacer igual de bien que yo. Sí, te entiendo, ese sentimiento es súper doloroso el tener que dejar a tu criatura en un lugar, en una institución, ya sea por necesidad, porque tengo que, que trabajar y, y las dinámicas familiares no me permiten otra cosa, las dinámicas familiares y sociales, ¿no? Porque bueno, aquí irían otros temas de conciliación, de permisos y etcétera, que serían para otro podcast, pero bueno, si mi dinámica personal y social no me permite otra cosa y tengo que dejarla en una institución, ¿qué cosas se me mueven a mí? Que quizá bueno, no se me mueve nada y es un alivio, ¿no? Y es válido y está bien y ninguna emoción es como... No es para juzgar. No, para nada. Pero a veces a muchas mujeres les pasa y nos pasa que dar ese paso de dejarlo con otra persona, puede ser con otra persona o en una institución, es algo doloroso y... y... Y bueno, que hay que transitar, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil empatizar con esa sensación si, si no hablamos de eso. Porque parece que es un pim-pam, ¿no? Bueno, no, algo operativo, lo dejamos. Pero es, realmente se nos quiebra el alma, ¿no? Sí, sí. Eh, puede ser muy duro, puede ser realmente desgarrador. Así se banaliza muchas veces, ¿no? Y en esto de, del cuidado, cuando viene de otra persona o de una institución una cosa que me parece que también se nos mueve es esta pérdida del control. O sea, en, en tu caso, que tú compartías, yo no voy a estar para mirar la que estoy únicamente para ella, no estoy para Simona, la estoy mirando, estoy controlando también lo, lo que le está pasando y lo que está necesitando, es esa pérdida del control de, bueno, le, sí, le van a pasar cosas a Simona, bueno, y al, al bebé que, que en ese momento, ¿no?, estamos pensando que yo no voy a poder controlar. Pero también pensemos de que también en mi casa o también cuando yo la estoy mirando únicamente a ella pasan cosas que no puedo controlar y le hace accidentes domésticos yo qué sé, Unai, Simona cualquier bebé, cualquier niño va a tener o ha tenido accidentes de que se ha caído, que se ha torcido el pie que se ha hecho daño con alguna cosa y hemos podido incluso estar mirando pero no podemos controlarlo todo entonces, hay como que ir haciendo este ejercicio de, vale, sí, eh, la van a estar cuidando todo lo mejor que, que vayan a poder, va a estar todo bien, hay que confiar, hay que soltar, pero bueno, esto es, dicho, es muy fácil, pero es muy difícil y muy dolorosa. Sí, sí, así es. A mí otra cosa que me, me genera, ¿no? como es lo contrario, o sea, por un lado me parece muy dolorosa a veces de dejar a mi hija en, en ciertos lugares, pero por otro lado también me llena de éxtasis el rato, los ratos que tengo de estar sola. No sé si te pasa, ¿no? A mí me pasa algo que es, que no sé, pues eso, ¿no? Cuando estaba en la guardería y yo no trabajaba, bueno, bueno, bueno. Esas, esas horas para mí eran como eh, un subidón de, uh, estoy sola. Y lo que me pasaba era que estaba tan excitada y tenía tantas cosas que quería hacer en ese rato mío solo para mí que no terminaba haciendo nada. Porque era como, ay, ¿qué hago? ¿Duermo porque estoy muy cansada de en realidad? Debería dormir. O bueno, mejor ordeno la casa y luego me pongo a hacer cosas porque así voy a estar en un lugar agradable. Eh, no, mejor me ducho, me ducho porque hace mucho, no me ducho sola. No, mejor mejor me pongo a leer, ojo, oh, porque una, una ah, imagínate poniendo música, leyendo en el sofá. Y bueno, y entre que, entre que estoy haciendo todo eso, pensándolo, se me pasa el rato, te juro. Y termino el momento diciendo, no lo aprovecho suficiente. <ríe> es muy frustrante. Sí, me pasa. ¿Y tú sientes esa culpa de sentir placer por dejar a Simona en un lugar o con otra persona? Um, creo que no. Bien. Bueno, estás en nivel avanzado. Bueno, ahora lo no estoy diciendo, o sea, no, estoy, no estoy recordando esa emoción, ¿no? Ahora mismo no me está viniendo la mente. No, no, no te diré que nunca, porque también hace mucho, ¿no? Que no, no, no tengo un momento para, para mí sola. Así que bueno, pro, probablemente me puede pasar también. Eh, claro, no recuerdo, como hace tanto tiempo que en realidad no, no, no puedo recordar, no hay archivos disponibles. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo cuando dejo a UNAI al cuidado de, de alguien, eh, siento culpa. Siento culpa, de, siento culpa de dejarlo, siento culpa de disfrutar. Eh, igual después disfruto, pero ya cuando pasa una horita, dos, ya cuando se va acercando el momento de volver, ya tengo como esa ansiedad de bueno, tengo que volver, ¿cómo va a estar mi bebé? A ver, me necesita, tengo que volver. Y bueno, no, mi bebé está perfectamente sin mí, es muy feliz sin mí, calma Noelia, obviamente que te necesita porque es muy chiquitito, pero bueno, asume que cada vez menos. <risa> Claro, tía, me hiciste acordar, Noé, eh, a, a unas situaciones que viví, bueno, claro, hace tiempo, ¿no? Pero de eso de que en una ocasión fui a, a ver una película, una como un ciclo que hacían de cine, y mientras una película, ¿no? Y entonces la dejé con una canguro, si no me acuerdo, sí. Y claro, eh, como, bueno, pues tampoco estamos para tirar el dinero, yo calculo ahí muy bien las horas, ¿no? Como, bueno, tengo 30 minutos exactos para ir, pues venga, 30 minutos antes la peli dura tanto, bueno, así hago mis cálculos y así, pues, lo concreto todo. Y entonces, la, la, la situación era que yo dejé a Simona ahí con la canguro fui corriendo con la bici, pero, pero bueno, a, a más no poder, llegué sudada, ¿no? Ahí, u, 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 miré la película y justo cuando terminó había como una de un debate, ¿no? Un debate, la película, tal y cual, claro, evidentemente no, no no estaban los tiempos calculados para eso, entonces yo, nada, bueno, no, me disculpo, me voy corriendo otra vez con la bici. Y, y me pasó también en otra ocasión de una formación en el trabajo, que teníamos que ir a un museo, ¿no? Que a mí, pues, me disfruto, me encanta, es como una actividad que, que, bueno, y lo mismo, ¿no? Tomo, siempre corriendo, corriendo el autobús para que llegar justo a la hora eh, y, y justo cuando terminó de la explicación, la formación, pues, todo el mundo, bueno, vamos a una cervecita, tal, no sé qué, y yo, no, obviamente, no, no, yo corriendo otra vez a tomar el bus porque, claro, eh, el tie los tiempos, ¿no? Los tiempos siempre son los que son. Y era como, estoy haciendo algo que en realidad me da mucho placer, ¿no? Pero lo, lo estoy haciendo con a toda prisa, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera que en realidad me estresa, <risa> o sea, solo estoy como haciendo el check de he, he ido al cine o oh, he ido al museo, pero en realidad no sé si he disfrutado la experiencia porque estaba pendiente todo el tiempo de qué hora era, de no sé qué, no sé cuántos y también me da pena ver eso, ¿no? Es como, ay, ¿y cuándo voy a poder hacerlo relajadamente sin estar mirando el reloj, ¿no? Con, con un poco más de aire para realmente poder, disfrutar, conectar con lo que estoy haciendo ¿no? y no sentir que estoy todo el tiempo corriendo es una es, es un sinsentido también verme así. Sí, total. No eh, te, te, te voy a contar algo que pasó hace poco que me hizo pensar mucho. Fuimos a, a, a un centro comercial pues teníamos que comprar unas cosas y, y fuimos con Simona, ¿no? Y en un momento se nos ocurrió que podía ser una buena idea entrar a la tienda de juguetes. Es una tienda de juguetes muy grandes realmente. Eh, nos dimos cuenta que fue un gran error, ¿no? Pero, bueno, la situación fue que entramos y, claro, pasillos larguísimos de juguetes, obviamente, muy atractivos, ¿no? Y pasillos y más pasillos y más pasillos y de todo, ¿no? Juguetes de encaje, muñecas, ponis, eh, cosas de colores, autos, pelotas, o sea, lo que te puedes imaginar estaba ahí, ¿no? O sea, incluso yo estaba como súper excitada, guau, wow, cuántas cosas. Imagínate una niña de dos años, y se puso loca, pero loca, loca, que iba corriendo por los pasillos, queriendo agarrar todo y diciendo, comprar, comprar, como diciendo, esto lo no quiero, esto también. Y claro, en un momento nos miramos eh, con mi compañero y dijimos, vale, se nos fue la, la moto. Estaba como, te juro, drogada, como en un sobreestímulo de, obviamente, cosas que le encantan, ¿no? y Como un subidón ahí ingestionable ¿no? emocionalmente, muy difícil de gestionar porque si nos pasa o a mí me pasa como una adulta que voy a una tienda que me gusta y ay, ay qué lindo esto, ay me gustaría lo otro y, y tengo ese ese conflicto interno de bueno, vale, pero por la razón, lo necesitas es muy caro, tal, no sé qué, eh, pero me genera uno conflicto, ¿no? Tengo esa tensión de, ay, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo veo y lo quiero, lo quiero, lo quiero. Imagínate una criatura que no tiene, obviamente, eh, ningún mecanismo de control, ¿no? Y, y fue como tan duro, al final nos encontramos como negociando ay bueno, vale, pero te llevas solo uno y no sé qué. Y al final dije, no, 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 no se acabó, aquí no, no nos llevamos nada, o sea, no. Nunca más vamos a volver a una tienda de juguetes eh, con, con Simona, eso está clarísimo, pero me di cuenta del efecto que le generaba, que yo la, 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 bueno, la expusimos ¿no? a un estado que evidentemente incontrolable, porque es como, ay, pero está a disposición mío una cantidad de cosas maravillosas de juguetes y no sé gestionar ese deseo de tenerlas, ¿no? ese escaparate capitalista en el que todas estamos inmersas pero obviamente pues una criatura mucho más permeable a esos estímulos. Patia, tremenda anécdota. Bueno, no, ¿y qué piensas? Eh, ¿Cuál podría ser nuestra conclusión en relación a la avaricia? Pues mira, yo creo que hay que recuperar el poder en, y la confianza en nosotras mismas, en nosotres mismes. Y me gustaría, ¿qué te parece a ti si cerramos con el cuento de la ranita? Que fue con el cuento que empezamos este podcast hoy. Y vamos a hacer un resumen del cuento de la ranita. Porque justo, mira, viene a colación de que fue algo que, que leyendo con un AI vimos. Y fue el gran deseo de la pequeña rana. Y esto es una rana que tiene deseos, ¿no? y tiene deseos pues, de tener un campo lleno de caramelos de dulces y de colores para compartir con sus amigos, le encantaría también tener una guitarra roja para cantar alegres melodías, pero la, esta pequeña ranita se da cuenta que cuando su madre le da un beso y le canta una canción de cuna, sabe que tiene todo lo que necesita y es una rana muy feliz. Entonces, bueno... Recuperar este poder y este, esta confianza en nosotras mismas y saber de que lo que nuestros hijos necesitan es ese beso y ese acompañamiento amoroso que nosotras le estamos dando de la mejor manera que estamos pudiendo. Ahí está, acordarnos que ese deseo de algo material no nos va a aportar la felicidad que estamos necesitando estamos buscando no que a veces bueno y, y este sistema capitalista está montado sobre esta base básicamente que deseemos eh, y compremos y consumamos para justamente creernos que así no vamos a ser más felices eh, tenemos que ser críticas porque si no eh, caemos, caemos caemos y, y pecamos <risa> nuevamente <risa> pecamos todo el tiempo estamos pecando pero qué pecadoras es <risa> un continuo de <a> pecar <risa> Bueno, hemos llegado al último episodio de esta serie de pecados donde eh, hemos estado reflexionando y conversando sobre nuestras experiencias y sobre nuestras visiones de la maternidad. Y hasta aquí, la avaricia es el último. Eh, aquí cerramos este ciclo de pecados y pronto vais a tener noticias de cuáles serán los nuevos proyectos de Esmadragas. Así que nos vemos próximamente. Y acuérdate de desmadrarte sin culpa.